0: След като вече две поредни седмици нашите размишления и поучения бяха фокусирани върху римните първа глава 16 стих, който е ключовия стих на това послание, защото не се страхувам от благовеството Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва, първо на иудейна, а после и на изишника. Сега вече ние ще преминем по-нататък, като днеска ние ще разглеждаме посланието към римните първа глава от 18 до 23 стих и след това ще преминем към втората глава. Няма да стигнем до края, от началото до 24 стих. Край на втората глава ще оставим за следващата седмица. Както вече видяхме, миналата седмица, иудеите са основавали своята вяра върху сързветното писание. А възосновано са разветното писание, те не са имали ясно разбиране за живота след физическата смърт. За вечността. Даже част от юдеите, такавичните садокеи, дори не са вярвали в задгробния живот. Според техните разбирания, Божия гняв се изразявал чрез бедствие, глад, които той изпраща, войни, робство, разпръскване между народите. т.е. все неща, Нещастие, които се отнасят до настоящия живот на земята. Апостол Павел в това послание към римляните поставя новозаветното разбиране за какво представлява Божия гняв, Божието осъждение и съответно какво представлява вечния живот, който Бог е приготвил за тези, които са му верни. И от първа глава, 18 стих, надолу, основната тема, която той развива, това е за изявата на Божия гняв срещу греха. Тази вечер много ще говорим за Божия гняв. Много ще говорим за Божия съд, за Божията справедливост. Но искам още от началото да почертая, че в тази част от посланието към Римнито, до този момент... Апостол Павел все още не е насочил вниманието на читателите към изкопителното дело на Исус Христос. Така че сега ще видим действието на Божия гняв, обаче за тези, които са извън спасителната благодат, благодарение на изкупителната жертва на Исус Христос. И така, Божия гняв, читал 18 стих, защото Божия гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които ограждат истината с неправда. Божият гняв винаги се открива, когато човеците, хората, нарушават постановленията, дадени от Бога. Когато хората прескачат моралните граници, които са поставени от Твореца. Тук сега ще се спрем за момент, за да поговорим за тези морални граници. Защо са необходими? Бог е творецът на всичко видимо и невидимо. Вярвам, че никой от нас няма сянка на съмнение за това. Но когато Бог твори нещо, когато Бог върши нещо, Той го прави съвършено. Цялото творение, като э, вземем э, безкрайния космос, всичко, което се, э, Бог е сътворил на тази планета, на Земята, живота на Земята, обществото, в Божия план, всичкото би трябвало да бъде в една съвършена хармония. И ние виждаме, че там, където човек не се е намесил, тази хармония се стои. Да речем в, в космоса, в далечния космос. Там човека няма достъп. И там хармонията продължава да съществува. Да, но когато Бог, за да осъществи тази хармония, е сътворил всичко видимо и невидимо, той е постановил нека да започнем от това ниво природните закони. Те са валидни за материята. Всичко, което е материално, е подвластно на тези природни закони. Има закон за гравитацията. Има множество-множество закони, които ние сме изучавали и учените все още изучават и навлизат все по-дълбоко и по-недълбоко в тях. И всичко това е за да може, всичко, което е материя, да бъде управлявано от тези природни закони. Благодарение на закон за гравитацията аз не мога да литя, например. Но птичките могат, защото има, те са подвласти на други. Те, те действат е, съобразно от други закони, с които се преодолява гравитацията. И така, природните закони са посновеният Бог, за може материалния свят, материята да бъде е, в една пълна хармония. За живите организми, животинския свят, и при тях трябва да има хармония. Като материални същества, те също са подложени на действието на физически закони. Обаче поведението им, защото те имат малко по-голяма свобода от неживата материя, тяхното поведение се управлява от инстинкти и от предобити рефлекси. Инстинкти и рефлекси. Ние, хората, сме венецът на Божието творение. Ние не сме просто еволюирали животни, маймуни. Ние сме създадени по Божия образ и подобие. И само на нас хората, Бог, освен че като материални е, същества ние сме под власт на природните закони, освен че нашия живот, основни жизнени функции се поддържат инстинкти, а може да пробием рефлекси за много неща, нашето поведение се определя от нашите морални решения и ние взимаме своите решения, как да поступваме. И за да има хармония в творението, и особено тази част от творението, наречено човешкото общество, Бог е постановил своите морални граници. И ни е казал, това е правилно, това не е правилно. Това е допустимо, оттам нататък нямате право да прескачате тези граници. Първата морална граница, която Бог е постановил, е била в Едемската градина. От всички дървета да идеш, но дървото дървота за познаване на доброто и злото да не едеш. Защото в деня, когато ядеш, ще умреш. И така, ние не можем да променим а, природните закони. Ние сме под на тях. Ние не можем да да пренебрегнем, да изключим инстинкти, които поддържат живота ни. Но ние като морални личности имаме правото да избираме а, и да вземем своите морални решения, да избираме и да е, управляваме своето поведение по този начин. И от тези гледна точка, Божието Слово ни казва, че грехът е нарушаване или прескачане на моралните граници, които са постановени от Бога. Тези морални граници са дадени от Бога, не за да бъдем ограничени, а да бъдем защитени. Крайна сметка, когато изучаваме сериозно нещата, виждаме, че те са за наше добро. От друга страна, Бог е постановил и наказание за всеки, който нарушава тези морални граници, който се опитва да ги прескочи, който отива оттатък и върши грях. За всеки грях има възмездие. И Божият гняв се открива срещу всички, които нарушават тези морални граници. Когато говорим за Божия гняв, това е израз на Божията праведност, на Неговата неизменна и справедлива реакция срещу всеки грях, т.е. срещу всяко нарушаване на моралните граници, които са постановени от Него. И затова отново повтарям 18 стих. Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които ограждат истината с неправда. Две важни истини. Божия гняв се открива срещу всяко нечестие, срещу всяка неправда. При Бога няма Мои и Твои. Няма, тези са привилегировани, тези са ощетени, пренебрегнати. Божия гняв се открива срещу всяко нечестие и неправда на човек, срещу всяко нарушаване на истината. А истината Изявява заявява постановените от Бога морални граници. Това са неговият закон, това са неговите постановления. И също така, в този стих виждаме, че човеците ограждат истината с неправда. Тоест, по някакъв начин прикриват, по някакъв начин прескачат, по някакъв начин пренебрегват истината. И заради греховността на хората, която вече съществува е основена Земята. Истината, т.е. моралните граници, пословени от Бога, остават невидими. Повечето хора не могат да се ориентират с тях. Не знаят кое е право, кое не е право. Те са учени, че това е право, а се оказва, че в Божието, че това е криво. Когато Бог е казал, че това е право, хората казват, не, това не е право. И фактически хората са дезориентирани, защото истината е оградена с неправда. И тук апостол Павел започва да едно описание, въпреки че не използва директно израз, който да ни казва, че това се отнася до изичниците, от контекста ни разбираме, че се отнася точно до изичниците по това време. Би казал даже примитивните изичници. 19 и 20 стих. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога и ми е известно, защото Бог им го изяви, Понеже от създаването на света, това, което е невидимо в него, вечната му сила и божественост се виждат ясно разбираемо чрез творенията, така че човеците остават без извинение. Тук апостол Павел посочва основният проблем на изичниците. И това е отхвърлянето на върховният авторитет на Бога. Да, изичниците са имали възможност да познаят Бога. Защото както четем, това, което е възможно да се знае за Бога, им е известно, защото Бог им го изяви. Как? Понеже в създаването на света, това, което е невидимо, Неговешната му сила и божествено, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията. Всички познаваме този Давидов псалом, тази песен на Давид, псалом 19, първите стихове чета само. Небесата разказва за славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Ден на ден, казва Слово, и нощ на нощ изявява знание. Без говорени, без думи, без да се чуят гласа им, тяхната изляза по цялата земя и думите им докраешат на вселената. Дори човек да няма това откровение, което са имали зралтяните за Бога, всеки, който има разум, може да прецени, че това творение има творец. И тъй като творението е съвършено, това изявява величието, божествената слава на Твореца. Точно по тези причини пак Давид пише в два псалома. 14 и в 53 псалом. Безумният каза в сърцето си, няма Бог. Този, който отхвърля Бога и Неговото върховенство, наистина е безумен. Защото е готов да вярва в еволюция, готов е да вярва в толкова странни, и невероятни идеи, вместо да се преклони и да приеме, че има Бог и че този Бог е велик Бог. И така, какъв е бил проблемът на излишниците? Те са имали възможност да познаят Бога, обаче вместо това те са отказали да го, да, да го познаят, отказали са да го признаят и са се направили богове според техните представи. Идолопоклонството. Така е навлезло Идолопоклонството. Защото всеки човек по един и друг начин има усещането за Бога и има нужда да има Бог. Това е вътре в човека вложено от Твореца. И понеже не иска да признаят авторитета на живия Бог, истинния Бог, те си правят богове според техните свои собствени представи. Чета 1 глава 21-25 стих. Защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог. Нито му благодариха, но се извратиха чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Представяха се за мъдри, а станаха глупци. И славата на нитленият Бог разминиха също подобие на образ, на смъртен човек, на четири краки и на вличуги. Прескачам и отивам на 25 стих. Те, които замениха истинския Бог слъжлив, и предпочетоха да се покланят и да служат на Творението, а не на Твореца, който е благословен до века. Амин. За хората е много по-лесно, вместо да признаем божествеността и върховенството на Твореца, вместо в нас да имаме стремеж да го познаем, а Той желая да го познаем и Той желая да ни се разкрива, вместо да приемем Неговите заповеди и разпоредби, вместо да се покорим под Неговата власт, по-лесно ни е да си направим богове според нашите собствени представи. И тогава древните и примитивни излишници са създали образи на смъртен човек, на птици, на четири краки, на вличуги. Така е започнало идолопоклонството, което се е разпространявало и продължава да се разпространява до ден днешен на много места, а по времето, когато Израил е съществувал като самостоятелен народ. Божието намерение е било чрез издравил Бог да благослови езическите народи, но вместо това и приели и до поклонството на езическите народи. И тук виждаме прояв... първата проява на Божия гняв. Чета 24 стих, прескочения стих и премянка към 25. Затова според страсти на сърцата им, Бог ги предаде на нечистота така, че да се опозорят телата им между самите тях. Те, които заминиха истинския Бог слъжлив и предпочетоха да се поклонят и да служат на творението, а не на Твореца, който е благословен до века. Амин. Виждаме тук е един интересен израз. З... Затова според страсти на сърцата им, Бог ги предади. Изразът Бог ги предади означава, че Бог е отеглял от тях тази своя Всеобща благодат, която Той показва към всички хора, независимо, от, че повечето не го познават. Една всеобща благодат към цялото човечество, но за тези, които отказват да го познаят, тези, от които отказват да го признаят, виждаме, че Бог оттегля тази всеобща благодат, поради което хората остават духовно заслепени, поради което тяхната съвест бива претъпена. и по този начин Той оставил тези хора да бъдат завладени напълно от нарастващите им похотливи желания и страсти. В тази Библия, Пълноценният живот със свят, в Святия Дух, предполагам, че повечето от вас я имате, има такъв коментар. Първият белег, че Бог е изоставил някои хора или дадено общество, е тяхното отдаване на сексуална безнравственост. Първият белег на това, че Бог е изоставил дадени хора, или дадено общество, е тяхното отдаване на сексуална безнравственост. И тук апостол Павел описва духовната и морална деградация на хората, които отхвърлят божествеността и върховната авторитетна твореца и се впускат в идолопоклонство. в идолопоклонство. Тази деградация апостол Павел я описва в три стъпки надолу. Три нисходящи стъпки. Първо, Бог ги предаде и от този текст бих могъл да го резюмирам по последния начин. Бог е предаден на сексуална нечистота. Чита отново 24 стих. Според страсти на сърцата им, Бог ги е предаден на нечистота, така че да се опозорят телата им между самите тях. Въпреки, че апостол Павел не пояснява точно какво означава да се опозорят телата им между самите тях, най-вероятно тук в тази първа стъпка става про за отдаване на сексуални удоволствия нарушаващи моралните граници, свързани с светостта на семейството. Тоест, изневерие, прелбодияние, е, други неща, да не ги изборявам, но това е свързано с нарушаване на моралните граници, свързани с светостта на семейството. Втората стъпка, 25 и 20 до 27 стих. Повтарям 25 Те, които заминиха истинския Бог с лъжлив и отпечатка да се покланят и да служат на творението на на Твореца, който е благословен до века. Амин. За това 26 стих. За това Боги предади на срамни страсти, като и жените им изминиха естествената потреба на тялото в противоестествена. Така и мъжете, като оставиха естественото отношение с женския пол, разпалиха се в страста си един към друг, като вършиха безображен Мъже с мъже и приемаха в себе си заслуженото въздействи за своето нечестие. Втората стъпка Бог ги предаде вече на противоестествено сексуална нечистота. Противоестествената, става просто за хомосексуалните връзки. И това пак е поради замяната на истинския Бог със слъжлив. Първата стъпка, ако била нарушаване на моралните грани, с светостта на брака и бряшата честота. Втората стъпка надолу е Боги предавя на сексуални нечестота. И третата стъпка надолу, 28 стих до 32. И понеже отказаха да, позна, да познаят Бога, пак съща причина, понеже отказаха да познаят Бога, не ни можаха да го познаят, не нямаше кой да им заинсе благоветието, но отказаха да познаят Бога, Боги ги предаде на развратен ум. Трета стъпка. боги ги предаде на развратен ум. поради това, че съзнателно казва да се да познаят Бога. Боги предаде на развратен ум за да вършат това, което не е прилично. Изпълнил със всяка вид неправда, нечестие, алчност, омраза, пълни със завист, убийство, свада, измама и злоба, клюкари, клеветници, богомразци, нахални, горделиви, самохвалци, Изобретатели наслини, непокорни на родителите си, безразсъдни, вероломни, бесемейно обични, милостиви, които пресече знаят Божьата справедлива присъда, че тези, които вършат такива работи заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват у нези, които ги вършат. Няколко важни неща. Първото е. Това описание на примитивните езичници Прилича ли ви на описанието, което апостол Павел дава в друго послание за хората, включително и вярващите, в последните усилни времена? Нека да си ги припомним. Второ Тимотеево послание, трета глава от първи до 5 стих. Второ Тимотеево, трета глава от първи до 5. Въпреки, че всички познаваме този текст, отново ще го прочита без съкръщение. Просто за да видим сходството. А това да знаеш, че последните дни ще настанат усилни времена защото човестите ще бъдат себелюбиви, стриболюбиви, надменни, горделиви, холители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, безразсъдни, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече обзети от сладострасти, отколкото от страст към Бога, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Също такива отбягвай. Самия факт, че а, апостол Павел пише на отбягай такива. Това ни дава мисълта, че тази характеристика ще се наблюдава и сред вярващите. Обкръжението, което е трябвало да страни младия Тимотей. Какво означава тази съпоставка на тези два библейски текста, т.е. на тези две писания на апостол Павел? Това означава, че в нашето време обществото не е по-малко езическо, отколкото в дълбоката древност. Да, водим се християнска държава. Благодарим на Бога. Все пак има нещо, някаква дребна спирачка, която е полезно за нас. Но, като цяло, обществото ни си е дълбоко в езическо. Отхвърлящо авторитета на Бога, живеещо както в тази нечистота, за която първоначално приехме, говорим, нечистота, така че да опозрявате ласи между самите тях. Втората стъпка, хомосексуалната нищността, която толкова много напира да бъде официално приета и узаконена в обществото. И накрая да видим, виждаме точно тази характеристика, моралният облик на съвременните хора. Всичко това е, че те са отказали да познаят Бога. И най-характерното е, че те са предадени на развратен ум, не само да вършат това, което е неприлично, но накрая, че ми но и да одобряват унеси, които го вършат. Чувал съм някой да казва, че във всички векове, във всички времена е имало хора, които изневеряват, които вършат. но е имало време, когато са го правили нещата тайно и са били призирани от обществото. И ако някой ги е вършал тези неща, са чуял как да се крие. Сега всичко е открито. Сега всичко се толерира, и не само се толерира, то се пропагандира. Не само се хората одобряват това, което вършат това нечестие, но и го пропагандират, за да могат повече хора да го вършат това нечестие. И така, в римните първа глава, от 18 до 32 стих, апостол Павел описва греховността на изичниците. Той прави една характеристика на примитивните изичници, които са отквърлили Бога и са се впуснали в идолопоклонство. Приминайки към втора глава, Апостол Павел пък посоча греховността на иудеите. Да, няма да прочетете в първите стихове, че той да казва, сега се обръщам към иудеите, но от контекста ние виждаме, като сменя тона, като сменя а, 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 своето послание, ние виждаме, че той се обръща към иудеите. Започваме да четем втора глава, от първи до сети стих. Затова и ти си без извинение, о човеце, Човече, Какъвто и да си, когато съдиш някой друг, защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, върши същото. А знаем, че Божият съд против тези, които вършат такива работи е според истината. И ти човече, който съдиш у нези, които вършат такива работа, работи, мислиш ли, че ще избегнеш съда на Бога, като вършиш и ти същото? Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божьата благост е назначена да те води към покаяние, но с опорството си и с непокаяното си сърце трупаш за себе си гняв за деня на гнива, когато ще си открие праведния съд на Бога, който ще въздаде на всеки според делата му. Апостол Павел се обръща към юдеите и ги изобличава на първо място за това, че те осъждат излишниците че те ги квалифицират като грешници. Защото излишници нямат Божия закон. Ама юдеите, които имат Божия закон, вършат същите неща. И той директ, апостол Павел директно ги изобличава. Ти, който учиш да ни крадат, крадеш ли? Който учиш да ни ли? Директно ги изобличава. Това, което е, вие осъждате, излишниците, вие самите вършите тези неща. Има един такъв психологически феномен. Когато някой човек е виновен за нещо, много лесно почва да съди другите за същото нещо. Като че да се покаже, о, вижте ме, аз съм над тези неща. Аз съм ги. Но много често, когато някой съди другия, то е, защото той е в същия капан. Той е възван в същите начин на поведение, грехове, стил на живот и така нататък. И така, апостол Павел изобличава иудеите за, за това, че те осъждат излишниците, квалифицират ги като грешници, но в същото време и те съгрешават и те нарушават Божия закон. Той ги изобличава, че те се нуждаят от покаяние, защото Божията благост е назначена да ги води към покаяние, според 4 стих. Но в същото време те отказват да се покаят и трупат на себе си гняв за деня на гнива, съгласно пети стих. И тука апостол Павел набляга на Божият съд. Във втори стих. Аз знаем, че Божият съд против тези, които вършат такива работи, е според истината. Божият съд е срещу всички, които се грешават. Независимо да са юдеи или изичници. Против всички, които се грешават. И Божият съд е според истината. И Бог ще възладе на всеки според делата му. Независимо дали е юдейн или изишник. Божията справедливо присъда се изразява в това, че Бог наказва вършище зло и възнаграждава праведните. От 6 до 11 стих. Повтарям 6 стих, проложвам до 11 стих. Който ще въздаде на всеки според делата му. От 7 стих. Вечен живот на тези, които с постоянство и добри дела, търсят слава, почест и безсмъртие, а пък гняв и негодование на унези, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, се покоряват на неправдата. Скръпи воля на всяка д... човешка душа, която върши зло, първо на иудейна, после и на гърка, а слава, почест и мир на всеки, който върши добро, първо на иудейна, после и на гърка, понеже Бог не гледа на лице. Тук Апостол Павел застава директно, фронтално също тази национална религиозна гордост и самочувствие на юдеите. Ние сме нещо повече от другите. Едно чувство за превъзходство. На тях им са дадени, дадени завета, дадени закона, дадени са обещанията. Да, ама каква полза, ако и те се грешават? Каква полза, казва апостол Павел? Божията справедливост няма да гледа дали ви сте от този народ, който притежава закона и обещанията. Глед... Божията справедливост ще се изви... възоснова на това какво си вършил. Как... Прескачал ли си тези морални граници? вършил ли си неправда? Божията справедливост няма да бъде повлияна от това кой е и кой е излишник. Понеже Бог не гледа на лице съгласно стих 11 стих. И тук апостол Павел посочва вечния живот. А по-надолу а... За праведните хора, които търса слава почест и безсмъртие, апостол Павел директно отправя вече погледани след физическата смърт. Нещо, което за юдеите не било ясно разбираемо по това време. На какво основание ще бъде Божия съд? 12 до 16 стих, като прочитайки този текст, ще прескоча нарочно 14 и 15. Така че чета от 12 до 16, прескачайки 14-15 и стих. Защото тези, които са съгрешили, без да имат закон, без закон и ще погинат. А кои са съгрешили под закон, под закон ще бъдат съдени. Защото не слушателите на закона са правени пред Бога, но изпълнителите на закона ще бъдат оправдани. В деня, когато Бог, чрез Исус Христос, ще съди тайните дела на човеците според моето благовестие. Благовестието на апостол Павел включва е и това, че Бог ще съди един ден тайните дела на човеците. Ще има съд. И така, той разкрива тази истна. Които са съгрешили без да има закон, т.е. излишниците, ще бъдат съдени без закона. Които са съгрешили а, под закон, имащи закон, ще бъдат съдени спрямо закона и пак ще бъдат осъдени, пак ще погинат. Защото не зако... слушателите на закона са правени пред Бога, а изпълнителите, изпълнителите ще бъдат оправдани в този ден, когато Бог чрез Христос ще съди тайни си дела на човеците. Сега, юдеите ще бъдат съдени на закона. Това е разбираемо за нас. А излишна стика ще бъдат съдени, като не са имали пророческо откровение, не са имали свещено писание, не са имали изявяване на Бога по начин по който Бог се е извил на израилския народ на си синай. Тоест, те не са имали това откровение за Бога, както са го имали юдеите. Как ще бъдат съдени? Как тогава Бог ще определи, че те са нарушили закон, като не им е дал закон? Точно сега ще прочетем тези стихови в скобичките, 14-15, които е, прескочих. Те са записани в скоби. Понеже както и които няма закон, по природа вършат това, което се изисква от закона. Той и без да има закон, те сами са закон за себе си. По това, че те показват действието на закона, написано в сърцата им, за което свидетелство са и съвиста им. А помислите им или ги осъждат в спор между, помежду си, или ги оправдават. Тук апостол Павел, макар и в скоби, макар и между другото, разкрива още една истина. Прималко използвах термина Божията всеобща благодат. Всеки човек е създание по Бога, може да е създаден, човек да е роден и да живее в такъв край на света, че никога да не е чул за Бога. И в настоящото време, тъй като ни сме под новия свят, никога дори да не е чул името Исус. В миналото нали, нещата са били по различно Никога да не е чул а, за Бога, за Божиите закони и така нататък. Но във всеки човек има вложено нещо, което му дава правото да отсъди. Това е правилно, това не е правилно. Всеки човек се ражда, да, с греховна природа, с желание да нарушаваме, но когато нарушим правилата, когато нарушим това, което осъзнаваме, че не е правилно, дори да нямаме Божий закон даден, изявен за нас, в нас нещо започва да ни осъжда. Бог е вложил съвиста. Съвиста като един страш. Съвиста като един е, глас, който да ни каже... Тука ти сбърка. Не трябваше да използваш такива думи. Тука ти не трябваше да се отмъщаваш по този начин. Тука... И фактически ние виждаме, че дори и човек да няма това специфично откровение, което е, са имали изралтяните в Стария Завет. Други, дали човек или народ, племена и народи далече от Израел. Нямащи понятие за Бог Яхова и за, и за е, за Божия закон. В тях е имало някакъв вътрешен регулатор. И ако тези хора са следвали този вътрешен регулатор, то има някакъв начин по който Бог ще отсъди това нещо. Сега, тук ни не са изявени всичките неща, свързани с този Божий съд. Ние не знаем точно как ще стане това нещо. Но след като е записано, и след като вярвам, че Бог не е несправедлив и че съди само хората, които са прескочили тези граници, било даден че закона за издалтяните, било усещайки ги в себе си за излишниците. Ако са ги прескочили, а повечето хора са ги прескочили, и повечето хора са отказали да служат на Бога, а са служили на, на правата от човешки ръце на тяхни божества, т.е. на идоли, затова те ще бъдат осъдни. Но ако е имало единични случаи, малко наброй, макар, но все пак хора живеещи според този вътрешен потик за правда, вярвам, че Господ по някакъв начин ще оцени това нещо. Не знае как ще бъде. Ще, в недалечно бъдеще ще разберем как ще се случи всичко това. Не знае как ще се случи, но знае, че Бог е справедлив. И още нещо знае, че да, Бог е се открил на Авраам. Бог е дал на него обещанията, на негото потомство. Ама в Библията има и друг пример на човек, който не е от Аврамовото потомство. Йов, който е бил праведен. И други, за други личности се говори в Божието Слово, които са били праведници. Един от тях даже е свещеник на Бога, Милхиседек, който не е от Авраамо от потомство. Т.е. по някакъв начин откровението за Бога, разбирането за Бога, усещането за животна правда е съществувало в хората. Как Бог ще осъди, ние не знаем. Но Бог е праведен. И точно в този контекст апостол Павел отправя едно много сериозно изобличение към иудеите. Продължаваме с 2 гласа, 17 до 20 стих. Но ако ти се наричаш юдей и се облягаш на закон и се хвалиш с Бога и знаеш Неговата воля и изпитваш различните мнения и отбираш най-доброто, понеже се учиш от закона и си уверен в себе си, че си водаш на слепите, светлина на тези, които са в тъмнина, наставник на простите, учител на невръстните, понеже имаш закона си олицетворение на знанието и истината. Спирам до тук. Тук Апостол Павел се обръща към юдеите и буквално изявява какво е тяхната, е тяхната мисия, какво е тяхното предназначение дадено им от Бога на този свят. Че, че те са хората, които имат възможността да правят морална преценка, 18 стих, защото имат закона. Защото трябва да бъдат водачи на слепите, трябва да бъдат светлина на тези, които са в тъмнината, т.е. на излишниците, 19 стих. Да бъдат наставници на простите, учители на невръстните, понеже има в закона олицетворението на знанието и на истината в 20-ти. Да, те са, иудеите е, са много по-привилегировани от изжисниците. И 21 стих апостол Павел продължава със своето изобличение. Тогава ти, който учиш другите, учиш ли себе си? Ти, който проповядваш да ни крадат, крадеш ли? Ти, който казва да ни прелюбодействат, прелюбодействаш ли? Ти, който се отвърщаваш от идолите, светотастваш ли? Ти, който се хвалиш със закона, опозоряваш ли Бога, като потъпваш закона? Питам това, защо, защото, според както е писано, поради вас се хули Божието име между изичниците. Ето това е проблемът. Да, те са имали закона, те са имали знанието, имали са просветлението и въпреки това са съгрешавали. Те трябва да бъдат примера за изичниците. Трябва да бъдат светлина на народите. Те имат в закона олицетворението на знанието на истината и въпреки това те са нарушавали заповедите дадени от Бога. Тоест моралните граници, които Бог е постановил за да има хармония в човешкото общество. Вместо да бъдат пример за изичниците, в крайна сметка юдейти са приели техния стил на живот. В голяма част от своята история. И също, също са съгрешавали. Дори са се впуснали в идолопоклонство. И въпреки това, според думите на апостол Павел, те не са загубили своето чувство на превъзходство пред излишниците. Продължавали са да ги гледат от високо. Продължавали да се считат, че са нещо повече от другите. И не са престанали да ги осъждат. Тази вечер ще спрем до тук, до 24 стих. Защото от 25 стих и в 3 глава започва една нова мисъл, която развива апостол Павел. Но това, което знаем тази вечер е, че Бог е Творецът на всичко видимо и невидимо. Бог е Законодателят, който е постановил както природните закони, така и моралните закони, моралните граници, които ние трябва да съблюдаваме, за да има хармония в Неговото творение. Но също така Бог е праведният, т.е. справедливия съдия. Въпреки, че не знаем всичко относно това как той ще въздава правда на всяка една категория от хора, които съществуват и са съществували в историята. Не знаем всичко, но знаем, че той е справедлив. И никога няма да униправдае някого. Но знаем също така, със сигурност, че той възнаграждава тези, които са праведни и той ще осъди тези, които са живели в неправда. И отново искам да повторя, в прочетения текст, в разглеждания текст тази вечер, нищо не се споменава за Христовата изкопителна жертва. Всичко, което апостол Павел дава като разсъждение и като изобличение към иудеите, е все още преди той да включи в своето получение изкопителното дело на нашия Господ Исус Христос и оправданието, което е чрез вяра. По, вече по, една, по един съвсем друг закон, който е валиден, вече в новия съвет.